0: Das
1: sagt hier Benjamin Gibbard, der Sänger und Gitarrist der Indie-Band Deathcap for Cutie und erklärt hier, dass sie sich zurzeit jetzt nach 25 Jahren ihrer Karriere so frei fühlen wie noch nie, weil sie auch das Gefühl haben, dass jetzt nicht jedes Album, was sie irgendwie neu rausbringen, über Erfolg oder Misserfolg ihrer ganzen Karriere entscheidet und sich da einfach so ein bisschen ausprobieren können. Ja, und wie das klingt, das besprechen wir hier gleich noch ein bisschen ausführlicher. Wir sind Martin Hommel und Janik Köhler. Hi! Hi!
2: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Was ist das für ein Tabak ohne
1: So klang der Punk-Prayer, mit dem das russische Punk-Performance-Kollektiv Pussy Riot im Jahr 2012 die Kanzel einer Kirche in Moskau gestürmt hat. Dafür wurden dann einige Mitglieder der Band zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt. Ja, die Kritik dieser Band im russischen Regime, die ist heute natürlich aktueller und wichtiger denn je. Zurzeit sind Pussy Riot auf Tour in Europa und wir haben mit Diana Burkott, einem Mitglied der Gruppe, gesprochen über ihre Arbeit über die Kunstszene in Russland und darüber hören wir hier später im Podcast noch ein bisschen mehr. Jetzt haben wir natürlich erstmal noch wie immer drei Alben und drei Songs für euch und mit den Alben geht's los.
2: Die Alben der Woche.
1: Die erste Band, mit der wir hier beginnen heute, die hat für mich auf alle Fälle so einen sehr hohen Nostalgiefaktor. Die US-amerikanische Indie-Band Death Cap for Cutie, deren Sänger wir gerade schon gehört haben. Das ist so eine Band, die ich sehr mit meiner Jugend verbinde und alle an meiner Schule, die sich so für Indie-Musik interessiert haben, waren auf alle Fälle Fan von mhm. Death Cap for Cutie. Das ist mittlerweile ein bisschen her, <lacht> 25 Jahre ist die Band so mit, lang äh, mittlerweile schon oh. Jahr. ich habe auch gedacht. das war doch erst das war doch erst vor fünf Jahren oder
3: das glaub Ich glaube es nicht kann nicht sein
1: ja es ist ähm, so aber sie machen immer noch ähm, Musik sind immer noch äh, aktiv und auch äh, kreativ ihr zehntes Album mittlerweile das kommt heute raus heißt es fällt Meadows und äh, wir hören den Song Roman Candles
0: to feel any
1: Roman Candles hieß dieser Song vom neuen, mittlerweile zehnten Studioalbum von Deathcap for Cutie, Asphalt Meadows. Und äh, im gleichen Interview, ähm, was wir hier anfangs gehört haben, da sagt Benjamin Gibbard auch noch, dass sie keine Band sein möchten, bei der die Leute nur darauf warten, dass sie irgendwie neue Hits rausbringen, sondern dass sie Musik äh, machen möchten, die irgendwie äh, ja, lebendig ist einfach noch und irgendwie vital. Und ähm, das finde ich ist äh, schon sehr gut gelungen hier in dem Album. Ich finde, ähm, was das Album ausmacht, ist, dass es das so schafft, diesen ja, klassischen Indie-Gitarren-Rockband-Sound äh, zu nehmen, für den äh, Death Cap for Cutie auch bekannt sind und für die sie, äh, für die ich sie auch in meiner Jugend irgendwie sehr geschätzt habe. Aber ähm, dieser Sound kann einfach, ist ja mittlerweile einfach schon so sehr ausgelutscht mhm. und kann auch schnell langweilig werden. Und ich finde, sie schaffen es aber hier mit diesem Album das schon immer interessant zu halten. Also einfach durch so Sachen wie jetzt in diesem Song, dass da so eine total äh, hart übersteuerte Bassdrum mhm. irgendwie die ganze Zeit reinkommt oder dass dann neusige Gitarren irgendwie dazukommen oder irgendwelche Sinti-Flächen. Also ich hatte das Gefühl, das sind schon so gefällige Indie-Songs, aber immer wenn es so zu gefällig wird oder Gefahr läuft langweilig zu werden, dann schaffen sie es doch, das so irgendwie noch zu zersägen. Mhm. Und das hat es irgendwie sehr interessant gemacht für mich.
3: Mhm. Ja, so heißt gar nicht empfunden. ich Mich hat es Tatsächlich einfach zurückkatapultiert an die Zeit, wo ich sie auch sehr viel gehört habe. So, ne? Und ich glaube schon alleine, wenn man Ben Gibbards Stimme hört, ich finde, das ist so eine krasse Instanz, egal ob jetzt mit Deathcap oder mit Postal Service oder so, ne, man ist immer, man weiß sofort, worum es geht, und es ist immer so, kommt immer so dieses Gefühl wieder hoch, was sie eben so vermitteln. Und ich glaube, es ist eine dieser Bands, die es schaffen, ähm, Musik auch in, in Jahre später noch zu machen, ohne sich neu zu erfinden und irgendwie falsch abzubiegen. Und die machen einfach, was sie können. so. Ne? Die machen einfach das, was sie gut können. so. Und es muss auch, wie er sagt, auch gar nicht mit dem Anspruch sein, dass es das alles Hits sind oder dass es, Sie verlassen sich einfach darauf, was, was sie gut machen. Und ich finde, das reicht ja oft auch schon. Ja. Wobei schon, also wir ja, sind so die typischen
1: äh, Qualitäten, die sie haben, die sie äh, irgendwie auch wieder sehr gekonnt in Szene setzen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie auch die Sachen gewagt haben, so mhm. zum Beispiel diesen äh, Spoken Word Storytelling Song Foxglove. Äh, through the clear cut, also mhm. sowas hatte ich jetzt irgendwie noch nicht von
3: ihnen gehört, also ja, die, stimmt. sie machen schon so ein bisschen kleine interessante neue Sachen. Ich war ein bisschen überrascht, wie wie sie da einsteigen in das Album, mit dem ersten Song I don't know how I survive, der ballert ja ganz schön los, und zwar gar nicht so cute, wie, wie man es kennt, ne? also gar nicht so viel pathos und Schmerz, sondern eher so voll vorneweg und frei raus, So, das fand ich auch gut. Ja, ja. ich habe es sehr genossen, dieses Album zu hören, Finde es gut, dass die Band noch gibt.
1: Ähm, Martin, weißt du eigentlich, wer in den frühen 2000er Jahren Tom Waits Kinder gebabysittet hat? <lacht> du kannst es dir wahrscheinlich denken, weil du weißt, dass ja, wir
3: sprechen hier. Ich würde also einfach, solchen, so, so, ich würd einfach mal sagen, mal. Jessica Hoop vielleicht, oder?
1: Ja, äh, Martin, du hast wow. du das rausgefunden? <lacht> äh, richtig. Ja, die Musikerin äh, Jessica Hoop, die hat äh, sowieso ein recht unkonventionelles Leben. Ich habe mir mal so ein bisschen ihre Biografie angeschaut und ähm, ja, sie war, ist ja in so einer mormonischen Familie aufgewachsen, ist dann aber davon hat sich so gelöst, war dann irgendwie äh, Survival Guide in Arizona, wo sie mit Jugendlichen monatelang durch die Wildnis gestreift ist, ist mhm. dann äh, nach Los Angeles gezogen und hat da wie gesagt auf Tom Waits Kinder aufgepasst. Der, der logische Schritt danach, der dann. logische Schritt. Und ja, er hat sie da so ein bisschen entdeckt und hat sie dann auch mit Leuten, die er kannte, so aus Musikbusiness in Verbindung gebracht. Und äh, dadurch ist dann ihre Karriere so auch ins Rollen gekommen. Und äh, diese Karriere, die war dann auch ziemlich ergiebig. Fünf Alben sind bisher erschienen. Heute kommt das sechste Order of Romance.
2: In the fruit she fed me through the cord. In the voices coming through the wall. Suck and kick In the sudden light And the waterfall In the sour mood That once was sweet With each swallow I could feel love die.
1: Jessica Hoop haben wir hier gehört mit dem Song Sunlight von ihrem neuen Album Order of Romance. Und ähm, sie hat selbst gesagt, dass sie ja in diesem Album versucht hat, als Songwriterin und äh, als Musiker zu reifen und ähm, mehr so ihre eigene Stimme und ihren eigenen Stil so klarer herauszuarbeiten. Und ich finde, sie hat auf alle Fälle einen sehr eigenen mhm. Stil. Also es ist ein, äh, finde ich, sehr eigenwilliges Album, eine sehr spezielle Art, so Songs zu arrangieren mhm. und zu singen. Es hat auch ein paar Anläufe gebraucht bei mir, also es ist einfach recht komplex. Ähm, es sind ja alles so ja ganz verspielte Rhythmen, Gitarren, Arpeggios, Bläsermelodien, so ihre Gesangsharmonien, die übereinander geschichtet werden. Das ist alles so sehr feine Elemente, die so ganz fein mhm. miteinander verwoben sind und so verästelt. Ähm, auch so sehr ja organisch äh, irgendwie klingt wie so ein wie so ein Wurzelwerk oder wie so ein Baum, mhm. der so gewachsen ist in ganz verschiedene Richtungen, aber irgendwie so als Gesamtbild hat es für mich schon Sinn gemacht und wie eine sehr, ja, eigen, eigene Atmosphäre.
3: Aber mhm. ich fand es sehr schön. Ja, fand ich auch. Ich habe mir aufgeschrieben, If it's weird, make it louder. Ich glaube, das ist so der Kontext des Albums irgendwie. Also es darf ruhig ein bisschen. Ja, ein bisschen verrückt sein und ich fand auch so im Vergleich und das ist das, was du auch sagtest, ne, dass sie wachsen wollte irgendwie im Vergleich zu ihren Alben davor. Ich mochte das downshine. ich glaube, das ist das Vorletzte. Das war noch ein ganzes Stück straighter als das, was es jetzt ist. So, ne? Und es ist definitiv kein Album, was man einfach mal so laufen lässt. Das muss man schon hören wollen, da muss man sich drauf einlassen. Aber man wird dann auch belohnt, weil es wirklich liebevoll instrumentiert ist und trotz allem ja immer noch sehr viel Platz lässt für die Songs, dass sie sich entwickeln und auch für die Stimmen, die ja teilweise auch sehr viel gelayert werden und sowas. Ich fand es richtig gut und ich habe mhm. mir dann so vorgestellt, es wäre so das perfekte, der perfekte Gig auf dem Festival, so sonntags, letzter Tag, irgendwie so zwölf Uhr, irgendwie, also wo man so gerade so wach geworden ist und dann ist irgendwie so eine ganz, man ist so verkartet leicht und dann fängt sie so mit dieser Magie an mhm. auf der Bühne. Dachte, das, das ist ein so bisschen was Surreales. Ja, ja genau, das, so, das ist der perfekte Moment dafür. Okay, so. du dann müssen
1: wahrscheinlich bis nächstes Jahr warten, ja, dann ähm, dann aber durch, dann ne? bin ich dabei. <lacht> Ja und jetzt ähm, hier als letztes Album haben wir eine Band die es sogar noch länger gibt als Deathcap for Cutie 30 Jahre Bandgeschichte und zwölf Studioalben haben sie bereits hinter sich ähm, und sind auch äh, relativ regelmäßig Gast hier bei uns im Podcast die Hamburger äh, Kult-Indie-Band äh, kann man sagen die Sterne ja, die Sterne sind nicht mehr dieselben Sterne wie früher. Alle, die die Band verfolgen, haben das sicher mitbekommen. Die Besetzung der Band hat sich ja in den letzten Jahren komplett umgekrempelt. So bis auf Texter und Sänger Frank Spilker. Es ist eigentlich eine komplett neue Band. Aber ich finde, auch auf Album Nummer 13 klingt es immer noch sehr <lacht> nach den Sternen. Ähm, genau, das Album, das ist auch heute rausgekommen, Hallo Euphoria, heißt das. Wir hören den Song, stellen mir einen Clown zur Seite.
0: Meine Erscheinung aufwertet Weil ich lang und dünn und unsichtbar bin Jemand, der mich in den Höhen verortet Gebt mir den goldenen Ring Stillt meine Sehnsucht mit Wasser und Luft Lasst mich erröten vor Stolz Besorgt mir den Wein und die Trauben Bringt mir das Feuer und Holz
1: Stell mir einen Clown zur Seite hieß dieser Song von den Sternen von ihrem neuen Album Hallo Euphoria. Und äh, später in dem Song kommen dann auch noch die äh, Textzeilen, Lasst uns Änderungen feiern, das Unendliche erneuern. Und ähm, ja, diese Zeilen sind natürlich äh, ein Statement, das äh, ja für dieses Album und für die gesamte Entwicklung der Band in den letzten Jahren gelten kann. Ich muss sagen, ich war ähm, bin ein sehr großer Sterne-Fan und bin aber erst so mit dem letzten Album und jetzt auch mit diesen neuen Singles erst nicht so ganz warm geworden. Mir mhm. hat so ein bisschen so diese dieses Bissige und so die Energie und das Drängen so der frühen Sterne, äh, was ich sehr mochte, hat mir so ein bisschen gefehlt. Es war mir mhm. so ein bisschen zu entspannt vielleicht, zu locker. Aber ich muss sagen, dass ich mein äh, Urteil jetzt mit, nachdem ich dieses Album in voller Länge gehört habe, äh, wirklich komplett revidieren muss. Ich fand mhm. es ein sehr großes Album und ähm, ja, fand es irgendwie cool, dass sie es geschafft haben, trotz dieser neuen Besetzung so diese klassischen Sternequalitäten mhm. zu erhalten, ähm, so dieses äh, funkige, äh, verspielte, experimentelle in der Musik und natürlich diese ähm, ja interessanten Texte, die sich immer so die Welt ähm, so sehr kritisch anschauen, jetzt keine keine blöden Parolen, um die Sterne
3: selber zu zitieren und wie ja, raushauen, sondern das ist immer so Meta von oben irgendwie so ne genau ja. und sich so
1: Widersprüche oder Zweifel anschauen ja, in der ja. Welt und Absurditäten und
3: ähm, ja ich bin jetzt doch wieder äh, wieder sehr drinne <lacht> ja ich muss echt zugeben ich war ich hatte auch ein bisschen Schiss als ich gehört habe so die Sterne weil zum einen wir hatten schon ein neues Tokotronic-Album dieses Jahr, was irgendwie ganz okay war, aber jetzt auch nicht so der Knaller fand ich. Und dann kam Jochen Distelmeier mit seiner... Alte Männer, wie du die Bibel schwierig. Ja, und dann auch noch die Sterne, so. Und ich hatte da auch so, ja, mal gucken, in welche Richtung das geht, aber ich finde das auch völlig unbegründet, die Angst, weil es ist wirklich ein tolles Album. Ich habe es gestern zweimal gehört und werde mir das definitiv auch nochmal reinziehen. Es sind echt coole, zitatfähige Lines drin. Es ist arschcool getextet, es ist cool instrumentiert und sehr politisch, wie du auch sagst, ne, aber nie mit dem, Twitter-Zeigefinger von oben drauf, sondern einfach ähm, die Dinge beim Namen benennen und zu gucken, was können wir daraus machen. so. Ne? Und ich fand, ähm, der Song Die Welt ist knusprig, den fand ich echt gut, mhm. weil ich knusprig als Beschreibung für den Zustand, in dem wir leben, einfach so perfekt finde. Ne? Wo wir wissen, um uns rum brennt alles, aber wir haben ja dennoch irgendwie ein ganz okayes Leben. So, ne? Wir können nicht sagen, wir haben ein schlechtes Leben. Wir sind ja sehr privilegiert irgendwie. Und ich fand knusprig, die Welt ist knusprig. Ja. Das werde ich verwenden. Ey.
1: Und auch, dass dieser Song oder auch das ganze Album genau solche Themen, Behandelt, yeah. aber gleichzeitig so mega gut gelaunt klingt. Also auch dieser <lacht> Song ist einfach so eine gute Laune-Nummer. Yeah. Ich würde fast behaupten, es ist das best gelaunteste Sternealbum.
3: Es kann gut sein, ja. was es gibt. Ja, das ist, oh, das ist gut, mit 13 Eier muss man sich jetzt nochmal häng, Hänge ich mich jetzt <lacht> aus dem Fenster, aber würde ich, würde ich jetzt mal auf ich jeden Fall, mal so behaupten. Ich, Ja, ich glaube, auf jeden Fall haben sie die Energie, die sie an, also Mitte der 90er hatten, höre ich da raus. Also ich bin voll anschlussfähig gewesen und fand das echt richtig gut auch. Ja.
2: Neu auf der Playlist.
3: Wir haben neue Songs auf der Playlist und einer davon, der kommt von Charlotte Brandy. Die kennen viele sicher noch von der Band Me and My Drummer. Die Band gibt's nicht mehr. Seit 2019 ist Charlotte Brandy aber Solo unterwegs und hat in dem Jahr auch ihr erstes Album veröffentlicht. 2020 kam dann die EP an das Angstland. Es war auch die erste EP, die sie komplett auf Deutsch getextet hat. Und jetzt äh, gibt es ein zweites Album, das ist angekündigt worden, kommt im Februar auf Listen Records und heute ist ein neuer Song davon entschieden und der Song, den hören wir jetzt, der heißt Geld. Ja, ist ein putziger kleiner Song. Charlotte Brandy war das mit Geld, die aktuelle Veröffentlichung. Erinnert so ein bisschen so an so 70er Beatschlager, so vom vom Drive her mhm. irgendwie, vermittelt eine ganz positive Stimmung, ist aber eigentlich gar nicht so positiv. Es geht nämlich um das Thema Konzerte und Tourneen spielen während einer weltweiten Wirtschaftskrise, was ja auch so ein Thema ist, was uns hier bei Keine Angst vor jetzt immer mal wieder begegnet. Aber sie setzt da so ein ganz nettes, humorvolles Zeichen irgendwie und ich finde diese Line, da haben wir auch gerade uns angeguckt, als wir den Song gehört haben. Merkst du, die Wirtschaft bricht da hinten ein, aber wir fahren weiter, <lacht> steig ins Auto ein. Ich finde, wenn mal meiner Band gespielt hat und du spielst ja auch eine Band ja, ja, ne? ja. wenn man auf Tour ist das ist genau das so man ist Ey. einfach in dieser Blase und alles kann passieren ich konnte Aber. so gut connecten mit diesem Song <lacht> und auch fand so geil dass sie einfach diesen diese
1: mega simple Textleine ich will Geld ich will Geld gib mir mein Geld und es passt einfach so gut weil genau wie du meinst wenn man vor allem so als kleiner Act auf Tour ist ist ja. einfach so harte Selbstausbeutung ja. fährt den ganzen Tag über die Autobahn baut den ganzen Stuff auf, Soundcheck, mega der Stress und dann kriegt man am Ende irgendwie so eine Getränkemarke <lacht> oder so und es ist schon ein Abfuck. Und, ähm, das war schon vor der Wirtschaftskrise. Das, so, also zumindest also, da,
3: in den Projekten, in denen ich unterwegs äh, war, war es so. Definitiv, ja. Aber ich finde, ne, also gerade dieses Positive, man ist ja dennoch in dieser Stimmung als Musiker ja, oder Musikerin. Ja, so, genau, ne, trotzdem das, die gute Laune, obwohl
1: äh, man sich so selbst
3: ausbeutet. Ich, ich fand das auch richtig schön anknüpfen, also ich konnte da gut anknüpfen und ähm, der, wie gesagt, das ist äh, ein zweiter Vorgeschmack von einem kommenden Album, das kommt am 10. Februar an den Albtraum wird es heißen. Und das ist auch das erste Zitat Männerfreie Album, was sie rausbringt, nämlich nur mit Flinter Artists zusammen produziert und aufgenommen und das ist ja sicherlich auch bemerkenswert in einem Musikgeschäft, was noch von so vielen Dudes einfach dominiert wird. Also auch da gute Sache. The Orioles sind eine Band aus Halifax in England, die seit gut vier Jahren wirklich abliefern, kann man sagen. Indie-Pop, der mal mehr psychedelic, dann wieder so ein bisschen surfig ist. Auf jeden Fall immer tanzbar. Sie selbst nennen das Post-Disco-Punk. Fand ich irgendwie eine coole Beschreibung. Kann jeder sich rausnehmen, was er denkt. So. Ähm, auch die haben ein neues Album angekündigt. Ähm, und davon gibt es einen zweiten Taster. Den haben sie ja diese Woche rausgehauen. Das ist der Song Room.
0: the moon is in the
3: The Orioles mit The Room, äh, diese Woche erschienen, ist der erste Song, den sie für ihr kommendes Album aufgenommen haben und auch ähm, das erste Mal quasi, als sie sich nach dem Lockdown im Studio wieder getroffen haben und sie sagen, deswegen ist der Song sehr jammig geworden, was ich gar nicht so richtig nachvollziehen kann, weil ich finde den eigentlich krass durchdacht und ich glaube, da ist viel Gehirnschmalz reingeflossen, also vor allem mhm. so mit diesem Schlagzeug, was ja so krass vorantreibt, was aber im Gegensatz zu diesen ganzen fliegenden mhm. Melodien und den Stimmen so steht, ich glaube, da hat man schon mal drüber nachgedacht, wie man das zusammenbaut. So. Ja,
1: hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so ein Jamding ist, vor allem ja genau, weil die Schlagzeug ja auch dann mit diesem Jump-Bass-artigen mhm. Rhythmus, der so voll nach vorne geht, aber dann ja immer wieder quasi abbricht ja, ja. und so die verschiedenen Teile des Songs schon, ja, relativ durchdacht klingend zusammengefügt mhm. wurden. Ähm, aber abgesehen davon fand ich es einen mega energetischen Song. Voll, ja. Ähm, und ja, fand es auch interessant, dass das Schlagzeug hier so viel Raum einnimmt, dass mhm. diesen Kontrast zwischen diesen verwaschenen irgendwie shoegazigen mhm. äh, Gitarren und Synths und dann aber so diesen Beat, der so mega durchklopft. das äh, ja schon ein interessanter ja, das funktioniert auf Begänzung. jeden Fall richtig
3: gut. ne? Ich glaube auch. Ähm, deswegen, finde ich, haben die sich bestimmt eine Platte gemacht, wie man das zusammenbaut irgendwie. Ähm, wie gesagt, ist der Song von einem kommenden Album, das heißt Tableau. Und das erscheint schon nächsten Monat am 7. Oktober. Wir kommen zu einer Künstlerpersönlichkeit, die ich bisher nicht auf dem Schirm hatte. Ich weiß nicht, wie dir es geht, Yannick? Ähm, auch nicht. Nee. Hayden Dunham kommt aus Texas, nennt das Projekt Hyde. Also das künstlerische Projekt und macht Musik, die man zur PC-Music-Szene zählen kann. Also die Szene um das Londoner Label PC-Music, was ja für so sehr surreale und etwas, oder nicht etwas, sehr übertriebene Auseinandersetzung mit der Popmusik steht. Dann Dunham's Veröffentlichungen erscheinen auch auf eben diesem Label, zuletzt 2021, die self-titled ep Hyde. Und jetzt wurde ein Debütalbum angekündigt, Clearing. Das kommt am 11. November und davon gibt es eine erste Single, nämlich So Clear. Clear. Mit So Clear, die erste Single vom kommenden Album Clearing, ein recht eindringlicher Popsong, sage ich mal, ähm, schroffe Synthes und harte Beats, vor allem da im Refrain. Ich bin mir noch nicht so richtig sicher, wie ich das Ganze finde. Also ich mag schon, wenn Sounds sich layern und wenn da viel passiert, so aber äh, so richtig habe ich nicht verstanden, warum ja. das alles passiert irgendwie. Ja, ich, also ich kann mich da schon irgendwie sehr
1: für begeistern, für so äh, übersteigerten ja? Elektropop ähm, und vor allem, also der Song ist ja im Vergleich, ich habe mir auch noch tatsächlich noch ein paar ältere Sachen angehört mhm. und äh, der Song ist im Vergleich relativ moderat ja noch, okay. also vor allem der Anfang geht ja mhm. eigentlich recht entspannt los mit diesem, äh, ja eigentlich sehr reduzierten Beat und genau ja, ja. im Chorus äh, wird es dann ein bisschen extremer, ähm, es geht glaube ich noch sehr viel krasser, also, mhm. aber ich fand das cool und ich, also mir macht das richtig Spaß, irgendwie so, so harte Bässe und übersteuerte Beats, die so reinballern und dieser
3: effektgeladene Gesang. hörst du das? Also ist das was, wo man, also bei es ist, ist es nicht, ne? Aber ist so... Muss ja auch nicht. Nee, aber ist so, da hörst du einfach so, kann man kannst du so nebenbei hören irgendwie. Ja, oder auch ganz aktiv ja. <lacht> ohne nebenbei.
1: <lacht> nee, nebenbei würde ich es nicht hören, okay. schon, schon wenn ich Was Bock habe, mir ja, ja. harte Bassdrums reinzuballern und ja. Autotune-Gesang, der in irgendwelchen Kadenzen,
3: also mhm. das ist ja irgendwie so hoch, dass schon fast wehtut. ja. ja. Aber also ich find's cool kannst du gut ja warum auch nicht ähm, vielleicht höre ich mich noch einfach mal durch und dann gefällt es mir vielleicht auch entstanden ist der Song zusammen mit Sophie ebenfalls eine Künstlerpersönlichkeit die für PC music steht die ist letztes jahr um, also ganz tragisch ums Leben gekommen und ich glaube für Fans dieser musikrichtung ist das mit diesem Song dann vielleicht noch mal eine, hat der Song noch mal eine ganz andere und besondere Bedeutung ähm, genau und das Album kommt am 11 November clearing wird das heißen.
2: Popschnipse.
1: Ja, es geht äh, gleich weiter hier <lacht> mit den Hyperpop-Bangern. Ähm, wir haben ja gerade den Song Hate Fuck gehört vom Debütalbum Matriarchy Now, vom russischen Punk-Performance-Kollektiv Pussy Riot. Ähm, ich hatte mir Pussy Riot vorher die Musik noch nicht so angehört und war sehr überrascht, ähm, dass es so klingt.
3: Mhm. Ich hatte es mir irgendwie anders vorgestellt. Wie, wie, wie war dein Eindruck? Naja, chaotisch. War schon so in meinem Kopf, glaube ich. Aber eher dann doch so Punk-chaotisch und nicht so... Aber die gehen scheinbar auch mit der Zeit dann, ne? Also ja. Und Also genau, die punk ästhetik
1: ist yeah. nicht so im Sound, aber so eher in einem anderen. Und yeah. natürlich so in der politischen Message. Auf yeah. alle Fälle ganz klar da. Ich denke, Pussy Riot dürfte den meisten hier ein Begriff sein. Haben sie auch vorhin am Anfang des Podcasts schon kurz gesagt, dass die Band ja 2012... Einige Mitglieder der Band 2012 wegen ihrem Punk Prayer einer russischen Kirche in Moskau zu äh, mehreren Jahren Haft verurteilt wurden und auch nachdem sie aus der Haft entlassen wurden sind immer wieder Aktionen äh, gemacht haben sich gegen das Regime in Moskau gestellt haben ähm, und es fand ich schon mega beeindruckend äh, einfach so sich so energisch gegen so ein repressives System zu stellen und dafür auch einfach äh, in Kauf zu nehmen ins Straflager zu müssen. Mhm. Ja, Mittlerweile leben alle Mitglieder der Gruppe nicht mehr in Moskau, weil sie so das Gefühl haben, ähm, ja auch außerhalb Russlands mehr ausrichten zu können als in Russland. Und unsere Kollegin Jessie Hughes, die hat Diana Burkott, ein Mitglied dieser Gruppe, interviewt. Das ist äh, das Mitglied, was man nicht so gut kennt, weil die das tatsächlich äh, geschafft hat die auch bei diesem ähm, Auftritt in der Kirche dabei war, aber es geschafft hat, danach anonym zu bleiben und auch nicht ins Gefängnis musste. Und genau, Jessie hat mit ihr gesprochen und hat sie auch gefragt, ob sie denn nach Russland überhaupt zurückkehren können oder wollen.
4: If we stay in Russia, uh, we go directly to the prison because it's not only about uh, pussy Riot; it's about all all the activists uh, in Russia who speak loud uh, louder about uh, against the war. Boards. And we decide that it will be not cool just sit in a prison and do nothing because you can't do anything and somebody needs to help you. That's why we decide that we... Uh,
3: Deswegen machen sie nämlich auch äh, Protestaktionen von außen. Sie sind gerade auf Tour in Europa, glaube ich auch, ne, komplett. Und dass sie überhaupt auf Tour sein können in der Konstellation, das ist eher so ein bisschen... Zufall, weil äh, Gründungsmitglied Maria Ayochina oder Mascha genannt, die war nämlich eigentlich im Hausarrest in Russland und ist dann oder hat sich auf dem russischen Ebay so eine so eine Uniform einer, einer Essenslieferantin irgendwie besorgt und ist mit dieser Uniform quasi äh, geflohen, obwohl ihre Wohnung ähm, überwacht wurde, ist ihr das geglückt. Darum konnten sie auf Tor gehen und wie sich das anfühlt auf Tor zu sein jetzt in Europa und dass da auch das ein oder andere Hindernis äh, irgendwie auf dem Weg liegt, das äh, beschreibt Diana Burkott so.
4: Um, it's difficult <laughs> because uh, in the beginning it uh, it should be only one month something like this but uh, then uh, it's, it's plus one more show and one more show and one more show and now how I told before it's uh, about one half of year at touring and yeah um, I have a, some kind of broke my he leg. And we are really tired, but uh, it's more, more important to, to do what we do, because actually people in Ukraine, I think, in more difficult situation, and uh, they, many people have now those friends and uh, family and home and all of this, it's so terrible and like a madness. We can't Talk about us in this
1: situation. Ja, das äh, ganze Interview mit Diana Burkott von Pussy Riot, das könnt ihr euch natürlich auch gerne in voller Länge anhören. Da spricht sie ähm, ja über ihre Arbeit, ähm, über jetzt äh, die Tour- und äh, Zukunftspläne, die allerdings sehr unsicher sind von Pussy Riot und auch darüber, wie eigentlich gerade so in der Kunst- und Kulturszene in Russland aussieht, äh, was da KünstlerInnen erleben, wie die unterdrückt werden. Genau darüber spricht sie. Ähm, könnt ihr euch, wie gesagt, anhören in der Keine-Angst-vor-Hits-Bonus-Folge. Die findet ihr auf detektor.fm äh, wie immer und überall, wo es sonst so Podcasts gibt. Wir haben sie euch auch nochmal in den Shownotes dieses Podcasts verlinkt. Ja, damit sind wir durch für heute. Schön, dass ihr hier mit dabei wart. Wenn ihr mögt, abonniert diesen Podcast gerne. Wir sind Martin Hommel. Und Janik Köhler, und wir wünschen euch viel Spaß beim Musik hören.
2: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detector FM.